2: gente de a pie, vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica, y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional, con el equipazo de Mario Weinfeld en la radio pública, y ya mismo, hablando de qué equipazo, saludamos a Juan Manuel Carr, ¿cómo le va?
3: ¿Cómo andamos? Bien, eh, 17 de octubre,
2: sí.
3: lindo día para estar eh, comunicando, ¿no?, en mi Saludo a todas las y los compañeros que nos escuchan en este día, siempre tan emblemático. Eh, hoy vamos a hablar de, obviamente, eh, algo del panorama electoral vamos a tener que tocar. No, Mariana, estamos a días. A nada,
2: te diría que a nada.
3: Primera vuelta, sí. hay como gran incertidumbre, una idea de que todo puede pasar. Sí. Bien, entonces vamos a tratar de charlar y conversar con especialistas, porque... Si todo puede pasar, nada puede pasar también.
2: Idea reforzada por el, el, lo que fue el resultado de las PASO también. Exacto. ¿no? muchas y muchos no imaginábamos esos números. Puede ser ese resultado, pero no esos sí, números. Sí, ese fue ¿no?
3: un termómetro. Sí. También era otro momento, agosto, parece que pasaron cuatro años en Argentina. Sí, una de cosa
2: ese... son las PASO, que es como una gran encuesta a cielo abierto, y Exacto, otra cosa... Exacto, la, general,
3: la donde general. Donde vota más gente, sí. donde hay se puede adelantar una especie de, no, no digo que vaya a pasar, pero puede suceder, en algunos casos sucede así, que se haga un balotaje antes del balotaje. Puede pasar, es una hipótesis. Vamos a órgano con una especialista, con gente que sabe de verdad Bien. sobre estas cuestiones, y además también vamos a profundizar un poco en lo que pasó en Ecuador el día domingo. Ecuador eligió un presidente nuevo, entre comillas, digo nuevo porque llegó con una carga... De antipolítica muy similar a la que está pregonando en la Argentina Javier Mireille. De hecho, Daniel Novoa, 35 años, eh, llegó al primer cargo legislativo hace nada más que dos años atrás. Como que se está todo muy tomando velocidades eh, en poco tiempo. Y vamos a también tener alguna conversación con un periodista ecuatoriano. Si todo sale bien, yo sigo tocando madera acá, sigo siendo cabulero, como sí. mencionábamos siempre con Mario, ¿no? El bilardismo no menciona antes pero las entrevistas que va a hacer. Pero eh, sí, Pero viste que si no sale la entrevista hablamos de Ecuador igual. Yo hablo, hablo de Ecuador igual. El no tengas está. problema. Vamos a estar el tema. Olvídate.
2: Eh, estará también Mariana Enríquez hoy con sus diarios de viaje interesantísimos, nos lleva a viajar, mientras ella va presentando sus libros, dando charlas y, y todas las tareas que la llevan bastante lejos de casa y recoge todas estas historias. Ustedes también deben ser parte de este gente de a pie, pueden serlo, las y los invitamos como cada día. A llamarnos al 0810-222-0870, ahí atiende Héctor Larrea, tienen 30 segundos para dejar un mensaje, y si no, al WhatsApp, mensajes escritos a través del WhatsApp, 113-870-7485. ¿Pueden elegir sus canciones? Sí, por supuesto que pueden elegir sus canciones. Hoy y mañana, últimos días, ya después, el jueves, escucharemos alguna selección, de esas canciones que saben ustedes son elegidas eh, después de un arduo debate, eso dicen, por un grupo de notables. 17 de octubre, día emblemático, fundacional de, del peronismo, del justicialismo, eh, y recuperamos la palabra de Mario Weinfeld en otro día de la lealtad, en otro 17 de octubre.
4: Hace muchísimos años que, por razones muy variadas, ningún 17 de octubre es arquetípico, si tal cosa fuera posible. ¿Qué quiero significar con esto? ¿Qué... La hipótesis de que hay un solo acto durante un gobierno peronista que va a la plaza y apoya a entre los gobiernos, que no son peronistas, que no hay tantos, pero lo sabido, es, es, es inclusive por ahí hasta más sencillo que haya algún acto solo, distintos actos en distintas ciudades, pero un acto central acá en la ciudad autónoma pero en el lugar de la oposición. En el lugar del oficialismo las cosas se hacen más complejas. No siempre ha habido un solo acto. Siempre es común, no quiero hacer la, una historia, una cronología, porque se hace larga, pero no es tan sencillo tampoco para los, los distintos sectores o facciones del movimiento obrero, colocarse, ranquearse respecto de los gobiernos peronistas. ¿no? Es decir, está claro que por ejemplo, a la CGT y al sindicalismo, le fue, en general y en promedio, muy difícil con Carlos Menem, sobre todo a medida que empezaron a pasar los años. Que Carlos Menem los tuvo en buena medida como adversarios o como rivales quiso debilitar al movimiento obrero de la clase trabajadora flexibilizó restó derechos generó una simetría de poder entre las grandes empresas que medraron mucho inclusive algunas que llegaron o crecieron mucho como las privatizadas las, las que las que medraron o mejoraron o llámalo como quieras con la privatización de servicios públicos fue un momento arduo para el movimiento obrero, lo cual tampoco quiere decir que la totalidad del movimiento obrero haya estado totalmente unido. Yo tengo en el registro, en mi memoria, y ahí hubo un secretario general de la CGT que era, entre comillas, el otro Daer, que era, en vez de ser, no en vez, era, y sigue siendo, Rodolfo Daer, digamos, el hermano de Héctor Daer, un hombre con una formación más de izquierda que Héctor Dae, que es tal vez formativamente más peronista, y que fue un dirigente sindical muy, muy transigente, por decirlo menos, muy blando, muy complaciente, colaboracionista, se lo puede llamar de muchas formas, pero en todo caso representó un sector de extrema transigencia que casi, entre comillas, naturalmente, potenció a otros sectores del movimiento obrero que decidieron plantarse más y esto se vio en las calles y en las plazas no sé si solo o especialmente el 17 de octubre y tampoco en la reseña histórica importa tanto pero sí se vio, ahí, ahí apareció por ejemplo el, el movimiento de trabajadores argentinos el MTA que catapultó por primera vez o en forma más visible a Hugo Moyano y que era un conjunto una agrupación que básicamente y esto es curioso también y también merece verse, era de gremios ligados a actividades a las que le he vivido bien en el menemismo, lo cual es extraño, actividad del transporte, porque al transporte, y al transporte le va bien porque cuando te va bien, cuando cualquier cosa te va bien, porque hubo una catástrofe ferroviaria en la Argentina, cerraron, ¿no? Es decir, hubo ramal que para, ramal que cierra, decía Menem, y entonces el transporte terrestre mejoró mucho, el transporte aéreo se defendía, que también ahí estaba alguna otra figura como Alicia Castro, el transporte automotor interurbano siempre Zafa, ahí estaba el llama, el que el bocha palacio, Juan Manuel Palacios de la Uta, un cuadro súper interesante, aliado siempre a Moyano, más, más, racional, más sereno, más frío, más hierático y el MTA le hacía fuerza a los otros, e inclusive yo recuerdo siempre un acto de que nadie se acuerda, ya, ¿Qué le vas a hacer? Algunos se acuerdan. Uno que hubo en Plaza del Congreso, y no en Plaza Mayo, ya estaba a la cabeza de la CGT, no sé si entre un virato o no. Gerardo Martínez, el actual secretario general de la UOCRA, que lo era por aquel entonces también por los secretarios generales en Canazón, Son Perdurables. Y Martínez estaba diciendo un discurso y se suponía que era un acto flamígero, que había voz, que se ¿sí? llamaba, viste, que había y Martínez empezó que hay que comprender que qué sé yo que las dificultades que nosotros no necesitamos pero y en ese momento los camioneros a las que yo en esa gestualidad vi por primera vez que estaban con un bruto merchandising que siempre tienen viste con gorras con no con estandartes con todo que yo pero que aparecían en público y en visibilidad más o menos, no digo por primera vez, nunca hay primera vez, y te van creciendo, pero para mí, que era un observador, digamos, que en esa época no laburaba tanto de periodista, se dejaron ver, pero aparte lo que hicieron fue irse de la plaza, digamos, con menos digamos, run, run que, que la juventud peronista, en el, el primero de mayo del 74, pero se fueron y se fueron. O sea, se fueron, le dio la espalda al otro y se fueron y se armó un lindo bodrio. O sea, no, hubo, no hubo mucha goma, por lo que yo recuerdo, pero hubo grandes diferencias. Y qué es lo que digo entonces, que siempre hubo diferencias, que siempre hubo sectores más afines o menos afines a los gobiernos en, en, en tal caso, y que siempre hubo posiciones diferentes, Aún en el momento que uno podía decir que fue más fértil y más más de ascenso compartido el primer kirchnerismo, el, el gobierno de Néstor Kirchner en particular, porque cuando la marea sube todo flota, ¿no? Y entonces ahí era, se, se beneficiaban todos los sectores, inclusive los sectores empresarios y demás. Pero también había algunos, algunos sindicalistas que eran más amigables y otros que eran menos y otros que reclamaban más las ETAs. Siempre tenían su diferencia, entre otras cosas por estar ligados a los gremios estatales y porque buscaban su reconocimiento legal que no, que no lo recibían. En fin, había distintas posiciones.
2: Ahí está Mario el año pasado, hablando de, del 17 de octubre, de otros 17 de octubre, con eh, esa, ese gusto que tenía Mario Weinfeld para mezclarse entre la gente, todo lo que le gustaba, estos actos populares, bueno, hoy también hay un solo acto, no es en la plaza, en un ratito vamos a hablar de qué se trata el acto del 17 de octubre de hoy, que tiene eh, olor a cierre de campaña, porque coincide también con, con el cierre de la campaña y con lo poquito que falta para, para la elección. Mario, decíamos, con con esa costumbre que tenía, decía él, contaba, y lo hemos visto, eh, recorrer las marchas al revés, no caminar al revés de cómo iban las columnas para ver cómo estaba la gente, quién venía, eh, cómo se organizaban, cuánto sabía, para luego cronicar todo eso y escuchar, la música, la más maravillosa música, dijo Perón en algún momento, mucho tiempo después de, de aquel 17 de octubre del 45, o esa musiquita.
5: Tan arrastradita que suena tan arrastradita, como te acompaña y te veste, como te acaricia, como te devuelve a la vida, Esa musiquita gira con su sombra bailando esa musiquita, vuela estremecida su falda vuela estremecida, desde qué recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo, me la bailaría, su niña bailando, niña, mientras impudores a La rastradita, como la compañía y la merce, como la caricia, como la devuelve a la vida, esta musiquita.
2: Era Teresa Parodi y de su autoría esa musiquita. Con urbano, el de el de hoy con eh, la última, la última de Unión por la Patria antes de las generales allí en Sarandí con Sergio Massa y Axel Kicillof sí. como protagonistas.
3: Es la última de la provincia, de sí, Buenos sí. Aires, porque mañana va a hacer campaña aquí cerca en el Luna Park, sí. en el mítico Luna uh -huh. Park, Leandro Santoro, ¿no? Intentando meterse en el balotaje de la ciudad, que es un objetivo propio. De Unión por la Patria en Cava. Pero es verdad que en términos del de, eh, amperímetro electoral, eh, la búsqueda de Sergio Massa y también de Axel Kisilov, candidato a gobernador, va a estar situada en hacer un acto importante esta tarde en el Estadio Julio Humberto Grondona. Siempre hay que mencionar el nombre, ¿no? El Estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal de Sarandí. Y también hay algo de buscar ahí antecedentes, ¿no? Acordate que Cristina Fernández de Kirchner hizo un acto en ese mismo lugar en año 2017, cuando presentó la plataforma de Unidad Ciudadana y quedó bastante cerca del macrismo, eh, ganó aquella elección el, el, el macrismo, ¿no? Ella ingresó igualmente como senadora, pero el macrismo metió dos por la provincia de Buenos Aires en año 2017, un momento económico mal pero no tan mal, diría Guido Casca digo porque después vino el 18 el acuerdo con el Fondo Monetario la salida a la desbandada económica del macrismo, una gran inflación y bueno, obviamente, este propio mandato de cuatro años de Alberto Fernández hay una idea dentro del búnker de campaña ¿no? por la patria, que es la de llegar a un número mágico, comillas mágico, 33 puntos sí se un objetivo se piensa que con 33 puntos por la aritmética electoral de los demás candidatos, se ingresa al balotaje, ¿no? Supongamos que Javier Miley estaría en ese caso algún punto por encima, algún punto por abajo, y ven a Patricia Burrich, la candidata de Juntos por el Cambio, más lejos, ¿no? Eh, en un tercer lugar. Esta es una hipótesis de trabajo. Veremos el domingo. Yo, yo tengo una, una teoría de que estamos medio ciegos también en este momento, ¿no? Eh, sí, en ese
2: caso estaría pasando algo parecido
3: a lo que pasó en la PASO. Exacto, ¿No? parecido al, sí, a lo si da de la PASO. ese resultado. Sí, diría con un MASA que sube unos puntos uh -huh. ¿no? De, de, de la suma MASA Grabois y que esto se lo debería, obviamente, a las últimas medidas, diéndole más económico, sobre todo a la implementación del IVA. Hay un interesante debate actual sobre el tema del subsidio a los transportes, ¿no? Sí. Un eje que se puso en consideración ayer y que significaría que de no existir el subsidio a los transportes el costo de eh, movilizarse en trenes y colectivos llegaría a los mil pesos, ¿no? En Cava y AMBA en general es una tarifa más baja que en el interior del país, sí. esto es algo que hay que decir siempre, vos sos del interior y lo sabés uh -huh. bien, y, y, y además es un reclamo histórico ¿no? del interior que dice ustedes nosotros, pagan menos, y dice, nosotros todo. subsidiamos, sí. bueno eh, aparece eso, lo cierto también es que un precio de tarifa baja en transporte permite que el dinero pueda ir a otras cuestiones esenciales, también como la comida, eh, ¿no? eh, etcétera. Digo, si sube también el transporte, estás efectivamente en un momento de mucha mayor complejidad en términos económicos. Imaginemos, si te sale mil pesos ir eh, y mil pesos volver, casi te sale lo mismo que... Tomarte un Uber... El, el... Sí, el costo laboral aumenta, ¿no? A, aumenta, ir a, a ir a laburar aumenta. ¿Sí? Exacto. Muy bien ese dato porque, claro, vos también cuando vas a laburar tenés que comprar morfi, comida y te terminas gastando porque en un día eh, va a a saber 10 lucas entre ir, venir, comer, etcétera, etcétera. Hoy en Arsenal de Sarandí no va a haber participación de Cristina Fernández de Kirchner. Este es el otro dato. ¿no? Ni Cristina una... ni Alberto... Alberto, claro, Alberto está en China en este uh -huh. momento en una eh, actividad que tiene que ver con la ruta de la seda, tiene un nombre más específico, más concreto, pero eso es eh, la, la, el resumen. Un, un proyecto de infraestructura que tiene China a países de eh, todo el mundo. Hoy se juntó Alberto con uh, la expresidenta de Brasil Dilma, que a la vez tiene la potestad de ser la presidenta del Banco de los BRICS, ahí hay un dato importante. Se habla de, eh, bueno, un, un acuerdo con, eh, con, con Juanes. Vamos a ver cómo termina esa gira de Alberto Ángel Fernández. Pero Cristina, que era alguien que se, por ahí había cierta expectativa en términos uh -huh. electorales, por lo que moviliza, etcétera, etcétera, ella eligió no participar, ¿no? De acuerdo a lo que sabemos, eh, y lo marca por ahí Melissa Molina también en página 12. Eh, de fuente de Unión por la Patria le dijeron, ella elige cuándo y cómo aparece no esa es la idea eh, me da la sensación de que va a ser un acto enfocado en masa, masa ha tomado mucha centralidad, eh, él en la campaña de Unión por la Patria yendo a programas de televisión no afines, esto es algo que lo diferencia masa de eh, Javier Milei, por ejemplo, Javier Milei ha elegido la comodidad de los lugares donde está acolchonado y no le hacen preguntas eh, elocuentes, fuertes, ¿no? De hecho, las preguntas más fuertes se las hizo Mirta Legrán, ¿no?, que además no hubo ningún periodista, digo, porque cuando fue Patricia Burrich había un periodista, sí. afina Patricia Burrich, cuando fue más había una periodista, no afina más. No afín, Bueno, por eso, ahí tenemos... María Julia Oliva. Cada uno de los candidatos, pero Milei, podríamos decir que fue en condiciones de tranquilidad.
2: Sí, una cosa medio familiar ahí con su padre. Y aún vieja, así tuvo
3: ¿no? algún dardo de Mirta que le dijo, que ustedes son extraños, muchachos, ¿no? Eh, Mirta con noventa y pico sigue teniendo, eh, como ese futbolista que a un eh, veterano conserva destellos. Eh, bueno, veremos hoy cómo se termina consolidando el, el, el acto en, en, en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, creo que va a ser importante también para medir la temperatura de la movilización del peronismo ¿no? Eh, en un momento, en un año que ha sido de aguas bajas en movilización, yo creo que después de la pandemia para acá en general ha, ha venido un momento de aguas bajas en la movilización general, el peronismo creo que tiene que, y lo va a hacer hoy un acto ¿no? de, importante sobre todo visto y considerando que hay enfrente, creo que ya hay eh, más eh, notoriedad en la militancia, incluso en la sociedad, de lo que puede llegar a significar un hipotético gobierno de Javier Milley. Pero la idea es el numerito del 33 y que Axel Kicillof mantenga la provincia de Buenos Aires, algo importantísimo en la estrategia electoral, en el dispositivo. No es lo mismo este domingo si Axel Kicillof gana la provincia de Buenos Aires que si Axel Kicillof... La pierde en manos de Grindetti o de Píparo, creo que de Píparo está más lejos que eso suceda, ¿no? Pero Grindetti está jugando con la idea de voto útil, casi como diciendo, bueno, hagan lo que quieran en la nacional, pero voto útil para mí en la en la provincia, ¿no? Eh, hay mucho que está jugando con eso. Eh, intendentes, corte de boleta, te mandan una boleta con otra, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, eh, claro, los intendentes quieren ganar.
2: Pasó en las pasos también.
3: Pasó en las PASO y suele pasar en la, también, esto es algo que marcaba siempre Mario, suele pasar en la provincia de Buenos Aires, así que bueno, veremos esta tarde cuál es la capacidad de movilización del peronismo y cómo serán los discursos tanto de Axel Kicillof como de Sergio Tomás Massa.
2: Vamos a estar con la radio pública allí desde Arsenal, ahora las noticias de las tres y media de la tarde y seguimos con ustedes hasta las cinco en Gente de a Pie.
6: Política, análisis, información, todos los temas del día en Gente de a Pie, el programa de Mario Wainter. Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle, Gente de a Pie, el programa de Mario Wainter.
7: Azul de un atardecer piensan que estoy secando el sol de la soledad que por estar en mi raíz ya no crezco más es que yo soy ese que
2: ...era Fuego en Animana por Amar Canto.
3: Bueno, vamos a hablar de las elecciones... ...el domingo próximo queda cada vez menos... ...veníamos hablando del acto que va a encabezar hoy... ...Sergio Tomás Massa con Axel Kisilov ...en el Estadio de Arsenal de Sarandí... ...para hablar con eh, alguien eh, que ha venido siguiendo la campaña, eh, nos comunicamos con eh, Julieta Weigel, que es consultora en comunicación eh, política, abogada, periodista y además maestrada en comunicación política por la Universidad Austral. ¿Cómo estás, eh? Julieta? Te saluda Juan Manuel Car para Gente de a Pie.
8: Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Bien, ¿cómo estás vos? Eh, la primera pregunta tiene que ver también no con lo que va a suceder en, en, en momentos más en, en, en la cancha de Arsenal, en San Andí, un, un lugar donde, decíamos antes, también eh, protagonizó Cristina Fernández de Kirchner en un acto de campaña en el año 2017. Hoy no va a estar Cristina, lo cual es toda una decisión. ¿Qué pensás que implica eso, no? la ausencia por ahí del personaje más protagónico que tuvo eh, en su momento eh, el Frente de Todos?, ¿Y qué lugar de centralidad le asignás en caso de que exista a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, con buenas chances de mantener el mandato en la estrategia de Sergio Tomás Massa de intentar llegar a la segunda vuelta electoral?
8: Bueno, a ver, vamos por partes. La ausencia de, de la vicepresidenta en realidad no es una novedad en la campaña, básicamente porque, sobre todo en lo que en esta parte no de la campaña, rumbo a las generales, eh, ella casi no, no no estuvo presente, posiblemente fue una estrategia de campaña que tiene que ver con que massa empiece a posicionarse este, y empiece a plantar su liderazgo no y empiece a quedar claro eh, esto que también viene diciendo en, en las últimas entrevistas que le hicieron, que es, bueno, a partir de, de diciembre, si soy electo presidente, este, el candidato voy a ser yo, no y eso implica, tengo el, el timón del barco. Entonces posiblemente lo que se quiere marcar desde la campaña con claridad es eso y por eso en el cierre también está masa solo con eh, centralidad. Y respecto a Kichilov es un poco eh, lo mismo, ¿no? Eh, esto que también dijo él de las de las canciones nuevas, ¿no? Uh -huh. este, como empezar a, a, a posicionarlo y, bueno, un candidato que, que también tiene está bien parado de cara a la elección dentro de los candidatos de Unión por la Patria, y, y que, bueno, puede en ese sentido acompañar a a Maza,
3: este, y su Hay una frase que circulaba hoy en el newsletter de Cenital de Iván Yadrosky que decía algo así como el jefe de campaña es más, el chofer es más, el CM es más como la, dando cuenta de la centralidad que logró en las últimas semanas el eh, candidato de eh, el peronismo y da la sensación, no sé cómo lo ves vos pero que tras el cimbronazo de las PASO y los primeros 15, 15 días de desconcierto no porque hubo también 15 días, dos semanas de desconcierto Massa encontró finalmente un perfil que está expresando tanto en los debates que hubo, en la campaña gráfica, en las entrevistas en suelo adverso, no, cosa que Milei tampoco hizo y que sí lo hizo él. ¿Cómo caracterizas este segundo tramo de la campaña del eh, oficialismo donde eh, eh, hay, un, hay un equipo de comunicación también ligado ¿no? al, al presidente de Brasil, Lula da Silva, que se ha involucrado en, en este tramo de la campaña?
8: Bueno, creo que fue es un cambio rotundo respecto a las PASO. En eh, las PASO se veía un uh, tratando de... Bueno, decían que tenía que ver con, con ir a buscar el, el voto del núcleo duro, ¿no? Pero aún más más uh, queriendo parecerse en algún punto a Cristina Kirchner eh, y no lográndolo del todo, ¿no? Eh, ¿no? No posicionándose del todo. De hecho, un porcentaje de los votos de, de, de Cristina fueron a Grabois. Entonces, es una estrategia que tal vez no fue tan exitosa en ese sentido... En este contexto, que es un contexto difícil para el país, en el que mismo, no lo que todos ya sabemos, con un candidato presidente que es ministro de Economía y demás, eh, estamos discutiendo eh, desde un lugar de protagonismo de, de masa bastante importante. no Está en la agenda pública y está en el protagonismo y también capacidad de disputarle eh, eh, en, en un segundo lugar, se verá en, el, en, el, en un balotaje a mi ley. Eh, ¿no? es un, un candidato todavía expectante eh, un candidato que además este, lo que lo que buscó en esta etapa de cara a las generales claramente es eh, esto que decíamos al principio ¿no? posicionarse como eh, protagonista de la campaña y como protagonista de, eh, del espacio político también y lograr centralidad que es una centralidad que evidente, evidentemente este, ganó en este último tiempo o afianzó
3: para las y los oyentes estamos hablando con eh, Julieta Huaygo, que es consultora en eh, comunicación eh, política. Ayer hubo, Julieta, un acto de campaña de Juntos por el Cambio. La candidata de Juntos por el Cambio empezó un cantito que decía algo así como «La mafia tiene miedo», ¿no? ¿Por qué pensás que tan pocos días antes de la, la primera vuelta, Juntos por el Cambio, apueste a, no sé si asimilarse a Miley, pero sí a tomar prestado algún concepto, ¿no? El concepto de la casta tiene miedo de Javier Miley. Eh, ¿es, ¿Es un triunfo cultural dentro del segmento de las derechas de la Argentina, de, de parte de Miley?
8: Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Esto de las derechas tironeando el discurso, ganen o no, como pasa con Vox en España, ganen o no, siempre tironeando el discurso político un poco más hacia los márgenes posiblemente eso seguramente influye yo creo igualmente que esta es una búsqueda de Macri desde diría eh, las paso, después de las pasos 2019 no la búsqueda de articular un discurso de derecha no diría radical porque porque Macri es parte del establishment político pero sí una una derecha más tirante no más más Hacia la, hacia la derecha, que no termina de consolidar por una cuestión posiblemente de falta de liderazgo y de, de concepción de la política, no una una concepción una política más del management empresarial este, y que no logra consolidar, quizá el mayor exponente de eso es Patricia Woolrich, no por eso la ubica ahí, uh -huh. y trata de apoyarla en un principio, pero frente a la falta de éxito, bueno... Están ahí oscilando, ¿no? Bullrich? después de las paso, lo primero que hace es este, tratar de, de buscar el voto la retista y después oscila, ¿no? Y tiene este discurso anticasta y, y en algún punto va posiblemente este, a confirmar el desposicionamiento que tuvo la reta en, eh, en, en este último tramo y en, la, en las PASO ¿no? Que se confirmó con el resultado de, de las pasos, ¿no? De tanto zigzagueo. al final este, no termina en, en ningún lugar.
3: Hablemos un poco del debate, porque entiendo que escribiste ahí una, una nota sobre el tema y, y en general lo que se esperaba del debate, lo que esperaban algunos, era un tropiezo de Javier Milei en algún momento, cosa que creo yo, al menos es una valoración propia, no sucedió, eh, ¿no? Un, un Milei que se defendió, que aguantó, eh, ¿cómo, ¿cómo lo viste el debate, los debates, los dos?
8: Eh, moderado, ¿no? Ajá. Decían, decían un milay moderado. Yo, a mí me gusta más que decir moderado, lo vi amarrado, no, acerrado, casi poéticamente o literalmente al texto, no. Sobre claro. todo al principio en del primer debate se lo veía nervioso, sudoroso, titubeante. Cuando hablaba de su propio tema, cuando le tocó hablar de economía, eso me pareció muy llamativo. Uh -huh. este, después se soltó cuando le cuando le tocó hablar de derechos humanos y de otros temas que no son tan propios, eh, pero en los que encarnó tal vez las mayores novedades propias del debate, no. Claro. Cuando hablar de cuestionar consensos democráticos en voz propia y no eh, por parte de Villarroel. Por eso digo, yo lo vi aferrado al texto en lo gestual, amarrado, ¿no? Eh, un poquito más, entre comillas, moderado, pero no eh, no por fuera de lo actitudinal, ¿no? Una cosa es lo actitudinal, otra cosa es lo que dijo y lo que puso sobre la mesa y las propuestas y demás. Creo que esto de, de ir contra un consenso democrático básico y no, no solo, digo, uno lo ve en las encuestas, hace unos dos o tres meses en una encuesta eh, de 3.0 eh, había salido que el clivaje, digamos, eh, derechos humanos, anti derechos humanos, tenía un consenso a favor de, de los derechos humanos altísimo, ¿no? De, uh -huh. de, de la memoria, verdad de justicia. Entonces, eh, la verdad es que, bueno, nada, cuestionar eso no es un, un tema menor, eh, y entonces por eso digo, más allá de la moderación en términos actitudinales, Moderación entre comillas. Eh, bueno, las cuestiones de fondo hay que ver si eso este es igual, ¿no? Evidentemente no.
3: Sí. En, en los últimos días se viralizó una frase no del, del influencer eh, Tomás Rebor, que circuló por varios eh, por varios lados, lo vi en la televisión particularmente, que es votar tipo normal, ¿no? Él hablando sobre la candidatura de <coughs> Sergio Tomás eh, Massa, eh, ...casi encapsulando a Milei en lo normal, digo, acá comentábamos antes que Mirta Legrán incluso se lo dijo, ¿no? De, ustedes son raros, ¿eh?, a, a Milei y a Fátima Flores en la propia mesa de Mirta... ...y pudimos ver también este fin de semana, que fue el Día de la Madre, que Massa aprovechó eso... ...y subió orgulloso un video a su cuenta de Instagram, ¿no? casi Casi como diciendo, y lo simplifico obviamente... Eh, el Dios, Patria y Familia somos nosotros. Eh. Eh, eh, antes me acuerdo que había también defendido al Papa Francisco en los debates, había llamado a votar el 22 eh, de octubre con la bandera argentina. ¿Cómo pensás que influye la batalla, te diría, por el sentido común eh, en este escenario preelectoral?
8: Bueno, lo que pasa es que en realidad, eh, el, el, eh, culturalmente, además de políticamente, está sucediendo... No quiero ser temeraria y decir que hay una transformación, digamos, definitiva no, con, con este resultado electoral y demás, pero seguro que hay un movimiento eh, importante de, de no solo de lo electoral, sino también del discurso social, de lo cultural y demás eh, respecto a los clivajes que veníamos manejando en los últimos 10, 12 años, ¿no? Uh -huh. Estamos asistiendo a un cambio en este preciso momento. ¿Cuánto va a durar? ¿Qué tamaño va a tener...? Eh, ¿cómo, qué, qué, qué discusiones se van a consolidar y cuáles no iban a quedar perdidas finalmente no en, en la historia electoral lo sabremos después eh, todo esto que, que me estás diciendo sobre sí. la normalidad y la no normalidad no y la locura no a la que también se le atribuía a mi ley esto de mi ley está, mi ley está loco no sí. eh, y, y también salía estaba tan mal vista Ajá. porque en el fondo lo que hay que ver es si lo que se está discutiendo es eso ¿No? Eh, si es la radicalización, la locura, ¿no? si la gente quiere radicalizarse o no, y, o si lo que se está, si lo que está a lo que estamos asistiendo es a una ola de cambio que todavía no tiene del todo una forma preasignada claro. y que va a depender cómo se suban los candidatos a esa ola de cambio ¿no? eh, y, y cómo, la, eh, cómo la simbolicen y cómo la conduzcan eh, hacia dónde va el país.
3: Bien, me quedo con eso de la locura no tan mal vista, como para también interpretar que hay un movimiento ahí de parte de que él puede estar representando a gente que se sienta cercana a él en ese plano también. Eh, sí. Y te pregunto, aprovecho, por lo, lo de la juventud, sí me llama la atención, porque he venido siguiendo eh, fenómenos de extrema derecha en, en todo el hemisferio, y en general la juventud, si voy a Brasil, las últimas elecciones, 2022, Lula versus Bolsonaro, la juventud apoyó mayoritariamente a Lula en los Estados Unidos de América aún con, siendo un candidato más veterano que Donald Trump, Joe Biden terminó siendo apuntalado por la juventud y me da la sensación por los datos que conocemos, vos obviamente tenés más, eh, más cifras en concreto como para analizarlo que la juventud argentina votó no sé si mayoritaria, pero sí eh, Javier Milei tuvo hay una votación fuerte, firme, fue su, su núcleo eh, más sólido ¿Tenés alguna explicación en concreto? ¿Pensás que es parte de la deriva económica de los últimos ocho años? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? Bueno, a
8: ver, eh, dentro de esta ola cambista de la que venimos hablando ahí, si, si mirás el núcleo de votos, vas a ver bastante claramente que el vo voto de Miley es mayoritariamente un voto joven, eh, vas a ver que el voto de masa es un voto mayor... Aunque tiene... Igual no es solo voto joven, ¿no? Pero es sobre uh -huh. todo voto joven. Eh, vas a ver que el voto de masa es un voto que está eh, más en, en las generaciones intermedias y vas a ver que el voto de Bullrich es un voto más eh, de gente más grande, ¿no? Eh, y vos me preguntás, bueno, ¿a qué se debe esto? y La verdad es que eh, la juventud en líneas generales es la primera que va a buscar un cambio en un contexto eh, de incomodidad económica, ¿no? De, 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 de... Y lo va a buscar frente al que primero se le ofrezca, ¿no? Uh -huh. Y si sí a la incomodidad económica, porque en general la primera explicación que se busca es el factor económico, y la verdad es que uno cuando entra a bucear, que es lo que propone mi ley, no encuentra, este, no, no es que encuentra un programa que sostiene y da respuesta a, por ejemplo... Eh, la falta los problemas de los inquilinos no que uh -huh. es lo que de que lo, los jóvenes que no pueden acceder a una primera vivienda los jóvenes que no pueden acceder a un primer trabajo, mi ley no responde a nada de eso entonces eso es un poco paradójico, uno diría bueno, pero entonces bueno entonces lo que encuentran los jóvenes ahí es un poquito más que una o un poquito menos <risa> u otra cosa que no es necesariamente una respuesta económica es un cauce Ajá. un cauce para el malestar. Que bueno, posiblemente expresen, que se exprese mejor en mi ley que en otros lados, o sea, se ha expresado mejor en mi ley que en otros lados.
3: Te hago la última, Julieta, desde ya agradeciéndote por el tiempo que nos prestaste a gente de a pie uh -huh. en Radio Nacional. ¿A qué le prestarías atención el domingo? Digo, falta un tiempo, algunos días todavía, pero ya estamos finalizando la campaña, eh, y en la primera vuelta. Por ahí existió un voto, no sé si oculto, vergonzante, no sé qué categoría ponerle, pero existió un voto a Javier Milei no medido, que no aparecía en la mayoría de las encuestas. ¿A qué le prestarías atención este domingo próximo como consultora y también como ciudadana, te diría?
8: Yo esperaría, a ver, creo que... que, que... Te, te, me refiero a la previa, ¿no? Sí. Sería cautelosa con cualquier tipo de declaración este, o afirmación sobre quién puede llegar a ganar, Ajá. Eh, más allá de que, bueno, hay como una tendencia bastante manifiesta, más allá de no de, 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 sobre la posibilidad de que haga un balotaje ¿no? Que esté en primer lugar Miley y en segundo lugar Massa. Eh, más sabe que hay una tendencia, si uno mira todas las encuestas que, que circulan, parecería que se va hacia ahí. Uh -huh. Creo que eh, hay que quedarse con cautela mirando el escenario, que el escenario es un escenario arenoso, que inclusive en un caso, en caso de, de de un, un balotaje no hay ninguna de las fuerzas, inclusive Millet, inclusive mi ley, eh, que pueda sentirse victoriosa y haber ganado. Este, eh, o estar por ganar la elección, porque de vuelta, porque es un escenario de tercios o de casi tercios, <ríe> en donde la política está fragmentada, el discurso político está fragmentado, y está arenoso Entonces, este, creo que hay que esperar eh, la elección con cautela, eh, y bueno y ver el resultado, y a partir de ahí ver cómo, cómo sigue también el escenario en caso de que haya balotaje eh, de ballotage.
3: Muchas gracias, eh, Julieta Weigel, consultora en Comunicación Política, abogada, periodista y además maestranda en Comunicación Política por la Universidad Austral por tu paso acá en Gente de a Pie. Seguramente nos estemos comunicando próximamente para analizar eh, lo que quedó de la elección ya la semana próxima. Veremos qué es lo que pasa. Te agradecemos.
8: No, gracias a ustedes. Eh. Gracias.
3: Nacional Digital.
2: Una señal. Todas las radios. Escuchala en nacionaldigital.com.ar
6: En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todo terreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decide sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí. Más Pagos Nación. Tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
9: ¿Defendemos la escuela pública cuando tenemos buenas escuelas, pero los docentes adentro del aula? Tenemos presidente. Tenemos presidente.
7: Tenemos presidente.
4: No, presidente. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
0: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
1: Ombu, Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, Caminamos el futuro. Calzados Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies
2: Espacio cedido por la dirección nacional electoral La inflación no para de castigarnos Los responsables son los empresarios que suben los precios Y los políticos que se lo permiten Los jugadores de dólares Y el ajuste del gobierno y el FMI Podemos pararles la mano Miren Bregman, presidenta Nicolás del Caño vicefrente de izquierda, lista 136 Está todo listo Yo también estoy
0: lista Para ponerme en el lugar de los demás Y a decir que no cuando algo no me gusta Estamos listos y listas para decir... ...bullying. A mi aula... ...no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.
1: Espacio servido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Para cambiar el país hay un solo camino. Derrotar a las mafias que destruyen la Argentina. Yo los enfrenté siempre, y te aseguro, a esos tipos no los asustás con discursos. Mucho menos asociándote como hizo mi ley con Barrio Nuevo. Para derrotar al poder mafioso, hay que ser más fuerte que ellos. Ahora solo necesito una cosa, la fuerza de tu voto el domingo 22.
1: Patricia Bullrich, Luis Petre, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132.
6: Temporada primavera.
0: Nacional, Todos los climas La radio pública
6: Gente de a pie El programa de Mario Weintel
9: Bueno, feliz día para todos El 17 de octubre del 45 Marcó la llegada del pueblo a la política Como dijo Santos Disépolo, Yo no inventé a Perón Lo inventaron los trabajadores Pero había que esperar hasta el 24 de febrero Del año siguiente Para que se consolidaran las urnas la movilización de los trabajadores reclamando la liberación de Perón. 78 años después, esperamos un nuevo triunfo peronista el domingo. Muchas gracias.
2: Mensaje de. A ver, a ver, a ver, a ver si está firmado ver, no, no ver, está ver, firmado, pero si me fijo en el contacto dice Chiqui, así que Chiqui dice la gente de a pie, les pido el hermoso tango de Juan Batuone, pasa la vida, ese que dice, yo vivo en un gal balcón con Perón, sin Perón, donde pasa la vida.
8: Saludos peronistas, queridos compañeros, 17 de octubre, y también nos saluda Mario con su voz, este, gracias, mi nombre es Ana, compañero
2: Nos escribe a nuestro WhatsApp Ana de La Plata, me gustaría escuchar Pueblo Chico de Sofía Viola, lo sigo escuchando, nos dice, recuerden, eh, pueden pedir sus canciones. 810 ocho 0870 ahí para grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos, si prefieren escribirnos un whatsapp lo pueden hacer al ochenta 870 7485 dicen lo que tengan ganas de decir propuestas, ideas, opiniones todo lo que quieran piden sus canciones también lo que llega ahora como a cada hora y cada media hora son las noticias de las 4 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
0: Sinfonradionational.com.ar.
1: Elecciones 2023. Argentina elige. El domingo 22 de octubre. Programación especial de la radio pública. En la cobertura periodística más grande del país. Minuto a minuto toda la información. Móviles en todo el país y en el búnker de cada partido político. Conexión permanente con las 49 emisoras de la radio pública. Domingo 22 de octubre. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina elige.
0: Por Nacional.
1: Nacional.
0: La radio pública.
7: Tu verdad tu Radio Nacional.
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la Radio Pública. Nacional.
6: A toda hora. Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
2: El equipo de Gente de a Pie está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. En la operación técnica, Natalia Liubaroff y Pepe Undiano. La vía laborable mejoró. La no, se nota con otra Pepe, eh. Ayer había dos personas, no sé, tres. ¿En serio? Dos y media, una cosa sí, sí. Sí, dice que gritó él también. Sí, 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 Difícil. Bueno. En el control central de Radio Nacional, Hernana Bella y Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Masi, Mariana Enríquez, Mide Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosati. Influencias tangueras aquí y allá. Ayer fue allá porque escuchamos un tango brasileño, ¡Epa! que grabó Elis Regina allá por la década del 80, principios de la década del 80, y esto nos trae mucho más acá en el tiempo, y acá a la Argentina, a la ciudad de Buenos Aires, donde habita y reina el gran Charlie García, que en su disco Rock and Roll Yo, el undécimo álbum de estudio solista de Charlie García, grabó un tango, un tango que vamos a escuchar que no solo tiene melodía tanguera, tiene una letra recontra tanguera, incurriendo en algunos lugares comunes del tango, pero no como como una parodia, sino eligió Charlie como estética, poética y musical al tango para decir algunas cosas en este tango que grabó en el año 2003. Pero no es la única vez que Charlie García utiliza el recurso tanguero, lo hizo en la banda sonora de la película Pubis Angelical, película de Raúl de la Torre, eh, un disco que fue grabado en el año 1982, ahí aparecen muchos pasajes pianísticos tangueros, eh, también se llamaron Tango y Tango 4, dos de sus álbumes junto a Pedro Aznar, o sea, ahí utilizó la palabra, si bien uno escucha la música que hay en esos discos y no tiene que ver con el tango, pero sí aparecía el concepto tango para esos discos del año 85, tango y del año 91, tango. Cuatro. Vamos a escuchar eh, esto que es mucho más aquí en el tiempo, del año 2003. ¿Qué pasó con los tangos
3: 2 y 3? No habría que preguntar.
2: <ríe> y bueno, ¿Qué lo, pasó? no pasó nada, no, no, existieron. Pasó, no existieron. Son los chistes los de García, ¿viste? las cosas de García que no tienen Es que por ahí grabaron algunos
3: demos, no sabemos eso. ¿no? Por ahí grabaron algunos demos y Son cosas
2: que, que García piensa para que preguntemos. Qué mente, ¿eh? Año 2003, Rock and Roll Show, se llama El Disco. El Disco tiene la palabra Rock and Roll en sí. el nombre. Hombre, pero tiene un tango, se llama tango nomás.
10: Te comes las veredas, con tres pasos disparados al compás, de tu figura de ardura interminable y un bigote de malicia trabajado sans risa. Buscan en los pares del congreso, acoplame el corazón con tu canción, como un con alas de guitarra y un querido de juguete que tocas tan solo vos. Vos sos
11: Dios, vos sos Carmen, vos sos mamá. vos sos Dios, vos sos Carmen, vos sos mamá. vos hablando y tratando de escucharte.
10: Tomas un chagorario y te olvidar de los consejos que te dan todas las minas. No olvidas en cualquier barrieta, tu
7: altura de de los destieres.
2: Vos sos Dios, vos sos Gardel, vos sos lo más, aparece en este disco, se llama Tango, aparece en este disco que se llama Rock and Roll show y eh, como créditos de autor, no sí. es un tango de Charlie, sino aparece como Say No More y Mónica García son versiones, disco donde aparecen varias versiones, Mónica García es una mujer que tuvo eh, ahí una relación escarceo amoroso con con Charlie y con Andrés Calamaro también, pero esto ah, es para el sector indiscreciones si querés
3: un tridente. sí
2: también eh, hay hay otro tema del disco que firman Joaquín Sabina, Mónica García y Say No More eh, grabó un tema de Michael Brown, un tema de Stevie Wonder también en este disco la año 2003, eh, en un perfecto piano tanguero, lo escuchábamos a Charly García, que también, no digo, no son los únicos coqueteos que tuvo con el tango, lo de Pudis Angelical, el nombre de los discos con, con Pedro Aznar, sino también a los jóvenes de ayer, con, que hacía con Cerú Girán, uh -huh. también tenía una referencia al tango y a esta generación que... Había sido la generación que, que había sido joven en la década del 40 y 50 y que Charlie miraba desde los 80 como aquellos jóvenes de ayer en un remis en Sadaik con sus bronceados de domingo familiares y les dedicaba esa canción preciosa que es a los jóvenes de ayer. Vamos a tener que buscar una excusa para escucharla bueno. en algún momento. Por ahora siguen las influencias tangueras aquí y allá.
6: Gente de a pie, el programa de Mario Weichel.
2: Y hablábamos hoy del acto del 17 de octubre en Arsenal de Sarandí, allí en Avellaneda. Eh, la presencia de Sergio Massa, de Axel Kisilov, una especie de cierre de campaña de Unión por la Patria. Allí está nuestra compañera Lili Arias para contarnos cómo va todo. ¿Cómo va, Lili? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿También un poquito la noción, ¿eh? Tardes, tardes, sí, está bien. Bueno,
0: buenas tardes. Sí, no a ver tenemos muchos problemas con la señal eso es obvio todo alto y se potencia más cuando hay muchísima, muchísima gente Nosotros, vamos a ver si por dos minutos dialogar con ella cuento por un lado lo que tenemos que tener en cuenta acá que se está desarrollando están ingresando más que nada la militancia al estadio al final de Farandía aquí en Avellaneda Unidos, es más que nada el lema o, o, la, o la convocatoria de este cierre de campaña. De, de, por un lado, quien aspira su reelección Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, uh -huh. y también por Sergio Massa, ministro de Economía, candidato a presidente de Unión por la Patria. Vamos a intentar acercarnos a Victoria Torosa, ministra de Desarrollo Social, que está dando una ruedita de prensa. Dale. viene?
12: That's what I, I seguir el camino de los hombres que hacen por
0: Ya ven eh, un balotage entre el libertario Fabián Miley y Sergio Massa, y sí hay una contundente eh, se, seguridad de que eh, Axel Kicillof va a ser reelecto en estas próximas elecciones.
2: Lili Arias, desde Arsenal de Sarandí, eh, ¿va a haber eh, discursos tipo 5, 5 y pico de la tarde?
0: Sí, eh, van a ser dos los oradores sí. nada más,
2: por un lado Axel Quintiló
0: y eh, Sergio Massa que va a cerrar. Dejamos en cuenta también esto, no solo es el eh, cierre de campaña en la provincia uh -huh. de Buenos Aires, sino también eh, lo que están festejando o celebrando es el Día de la Lealtad Peronista. Por sí, claro. un lado esto, pero por otro lado también va a haber a lo largo de la semana distintas actividades, pero ya no a nivel de actos, sino que van a ser mucho más locales eh, porque lo desde el sector, desde el macizo y tanto también desde Quichilo aseguran que van a aprovechar hasta el último momento previo a la veda para poder realizar campaña en eso del convencer eh, en, en eso insisten mucho con el puerta a puerta que está haciendo la militancia sí. y eh, en estos tres días que quedan nada más martes miércoles jueves, bien digo, ¿no, mañana Sí, tres sí. Días. <risa> ¿Estamos bien? Sí, sí. Eh, tres días, este... Van a, van a intentar reforzar, sí, el, 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 la convicción. Eh, más que nada, eh, contra no sé si contra es la palabra, es apuntando a las debilidades que tiene Javier Milley en sus discursos, entonces, en esto y en sus alocuciones y en sus intervenciones periodísticas. En esto es hacia donde principalmente van a tratar de convencer, más allá de que todos los discursos apuntan a que hubo errores durante la gestión esta, estos últimos cuatro años, que se está corrigiendo recién ahora, porque es cuando la Argentina tiene un poco de respiro, pero ante esto sí apuntan a aquello que hace un rato Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria, decía que eh, lo que se generó fue un terrorismo financiero uh -huh. con la corrida cambiaria y también bancaria. Entonces... Esos intentos también están dentro de estos discursos.
2: Lili Arias, muchas gracias. El móvil de la radio pública desde Arsenal de Sarandí en el cierre de campaña de Unión por la Patria y la celebración del 17 de octubre.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego.
6: Gente de a pie. Hasta las 17.
2: Por acá mensajito de Chiqui que eh, pedía hoy el tema de Juan Batuono y ahora dice, en instituciones de sui generis, Charlie incluyó, incluyó tango en segunda. Es verdad, Chiqui, tenés razón. Dije que había otras otras referencias al tango. Y nos falta
3: el tango en tercera, entonces. ¿Eh? El tango en <risa> La... segunda. ¿Cuál será el tango en tercera?
9: Qué grande, Nacional, qué grande. Mario y equipo. Y gana masa, eh, vamos, eh, vamos, que hay que ponerle fuerza, vamos, 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 masa, y feliz día de la lealtad peronista, vamos, Perón, un abrazo, Guille, del General Rodríguez
2: nos escribe a nuestro WhatsApp Rolando de Vicente López, o la gente de a pie, muy bueno, el último libro de Gustavo Campana, Batalla Inconclusa, despierta la memoria, ordena las ideas y pone a cada cual en su lugar en la historia política argentina, saludos, dice Rolando, haciendo referencia al libro de Gustavo.
9: Lo que están hablando ahora en la radio, muchachos, quiero agregar mi testimonio, que yo estaría muerto si no tuviese
3: la salud pública, PAMI, y el Hospital Trauma de Malvinas Argentinas. Por cuarta vez me están atendiendo leucemia, totalmente gratis. Cada, cada ciclo mío de quimioterapia son un millón y medio, un millón y medio, un millón setecientos mil pesos. Así que dejémonos de joder sigamos pagando los impuestos, tranquilos, estaría muerto ya hace mucho tiempo. A mí me está entendiendo la salud pública, PAMI y Hospital Trauma las Argentinas. Agradezco porque gracias a ellos estoy vivo.
2: En referencia a lo que decíamos de la quita de, de los subsidios al transporte, que cada quien eh, va a poder darse de baja de ese subsidio, bueno, el oyente iba un poco más allá.
3: No, seguro, y hay que ver quiénes se dan de baja, ¿no? Porque hay que darse, hay que pagar una. ¿Apostamos? Luca. Va a ser flojo, ¿no? <risa> Muy, Muy flojita. Yo creo que sí.
6: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weifel.
10: camino muy lento mientras tanto la garúa se hace en tugas con sus pugas. en mi corazón y en esa noche tan fría y tan bien y pensando siempre en lo mismo me aviso y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla la recuerdo más solo y triste por la cera, va este corazón transido con tristeza de ta pena sintiendo tu miedo porque aquella con su olvido hoy te abierto una gotera perdido, como un duende que en la sombra vas la boca y vas la sombra Qué tristeza si hasta el cielo se ha puesto a llorar que noche llena de estigo y de frío hasta el botón sepiento de la esquina Y sobre la calle la hilera de focos Luz para el asfalto con tu portecina Y yo voy como un descarte Siempre, solo, siempre, aparte Recordándote la cae en el charco de mi alma, hasta los huesos jalado, bien helado, y humillando este tormento, todavía pasa el viento. Trabajando, y, y triste por la sera este corazón transito con tristeza de tapera sintiendo tu hielo porque aquella con su hoy te ha abierto como una gotera perdido como un duende la... este
2: es Hernán Cucusa Castillo haciendo Garúa de Troilo y Cadícamo, las noticias y media hora más de gente de a pie. <risa>
6: Política, análisis, información Todos los temas del día en Gente de a Pie El programa de Mario White
2: Juan Manuel Carg eh, mantuvo las cábalas de ah, este programa y virardismo. Funcionó. funcionó
3: el bilardismo es así eh, no hay que anunciar a los invitados antes que los invitados estén pero tenemos un invitado que nos va a hablar de las elecciones que se dieron el día Domingo pasado en el Ecuador, segunda vuelta, Daniel Noboa nuevo presidente, presidente electo, joven, 35 años. Vamos a saludar a Jimmy Yairala, eh, ex-prefecto del Guayas, director del programa Un Café con JJ, uno de los programas más influyentes en eh, el Ecuador. Jimmy, estás por ahí, te saluda Juan Manuel Cari y todo el equipo de gente de a pie.
9: Ah, claro que sí, aquí estoy Juan Manuel, saludos para todos.
3: Un abrazo grande para vos. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar, desde la Argentina, que es un país que se empezó a seguir más cotidianamente la política ecuatoriana en, en la última década y media, era... ¿Quién es Daniel Novoa, no? Este joven eh, empresario, 35 años, eh, que ganó 52 a 48, eh, en un balotaje bastante ajustado, como nos tiene acostumbrado a los últimos años de América Latina. ¿Cómo presentarías a las y los oyentes de la Argentina y de América Latina que te escuchan a Daniel Novoa, el nuevo presidente electo del Ecuador?
9: Bien, a ver, yo te diría que la elección fue totalmente atípica. Fue atípica porque eh, casi al final de la primera vuelta hubo un asesinato de un candidato. Claro. Y, de hecho, el, el candidato el candidato Daniel Novoa se presentó, por ejemplo, al debate con tres puntos por porcentuales. El asesinato había favorecido la candidatura de Jan Topic, no había movido a Novoa, pero en el debate fue una cosa diferente, en el debate hubo una buena, una buena presentación de este chico... Y la gente un poco ya cansada de tanto enfrentamiento y tanta dureza de la campaña, empezó a buscarlo en redes sociales porque por primera vez lo vio posiblemente, él, él no era una figura conocida. Uh -huh. eh, y lo vio porque el propio Topic que estaba prácticamente en segunda vuelta, dijo, elevemos el nivel del debate. Y dos días después Correa dice, el ganador del debate fue Daniel Novoa. La gente empezó a buscarlo en redes sociales, vio que era una campaña agradable, una campaña no confrontativa, y en una semana subió veinte puntos. Entonces, lo que pasó con este chico fue, es para estudio. Uh -huh. Es para estudio. De hecho, te puedo asegurar que él estaba participando con la idea de prepararse para el 2025. Se encontró con la segunda vuelta. Bueno, y en la segunda vuelta eh, el, el libreto no cambió mucho. ¿eh?
3: ¿Y qué pasó para que en esa segunda vuelta, donde eh, ingresó con bastante tiempo entre la primera y la segunda vuelta, y con Luisa González, la candidata del Correísmo por otro lado, qué factores influyeron para que en esa segunda vuelta haya sacado casi el mismo porcentaje de la segunda vuelta de dos años atrás, ¿no? Donde Guillermo Lazo le ganó a Andrés Arauz por un porcentaje muy similar a este.
9: Claro que sí. Bueno, lo primero es que no podemos desconocer, no podemos seguir ciegos en el Ecuador. Que la derecha se ha fortalecido. Porque para muchas personas, incluso muchos que vemos la política desde el periodismo, el... Eh, el gobierno de Novoa tiende a parecerse mucho al de Guillermo Lazo, de manera que hay que reconocer esto como primer punto, la derecha se ha fortalecido. Pero segundo, Daniel Novoa tuvo un equipo que lo ayudó mucho en comunicación y logró engancharse con dos eh, segmentos de la población, con los jóvenes y y con los indecisos, y con los indiferentes, por decirlo de alguna manera. ¿De qué forma? Con, con recursos que parecerían livianos, como por ejemplo apareció un, un cartón con la figura de él, y a diferencia de lo que ocurrió en la elección anterior, donde ya Arauz había usado esas mismas figuras con, con correa, no tenía ningún plus, pero esta vez indujeron a la gente a vestirlo, a sacarse selfies y la, a ver, ¿cuál? la gente terminó sacándolo de selfie hasta acostado con, con Novoa, o, o vi, vistiéndolo en una en una eh, gasolinera, no sé cómo le llaman allá, o vendiendo o vendiendo comida, o de salonero, qué sé yo, le, de, le dieron mil formas, y entonces mucha gente indiferente se empezó a interesar, aunque sea por diversión y por entretenimiento uh -huh. en, en este chico, y, y fue así, y fue así como resultó ganando la segunda vuelta, mientras que Luisa lamentablemente repitió el mismo argumento recurriendo al recuerdo, recurriendo a los documentales, un documental bonito pero que tenía 16 minutos, eh, y no hubo mayor cambio, ¿ves? Sin, el cambio que tuvo Luisa, que hay que reconocérselo es que fue más Luisa que que Correa fue mucho más, Luis, fue, fue mucho más ella, eso fue bueno, eso le permitió remontar, pero no descansó. Y, y lo que no tuvo en discurso, porque no tiene un buen discurso Daniel Loboa, lo tuvo en cambio en conexión con la gente. Hoy día fue al, al, a entrevistarse con, con el presidente de plazo para iniciar el pedido de transición mm -hmm. y lo han recibido como, como un como un povestar Claro. La gente de Quito, que es una gente, gente difícil, mm -hmm. lo han recibido como un rockstar. Ah, sí, eso es lo que estamos viendo en este momento.
3: Para las y los oyentes estamos hablando con Jimmy Zairala, que es periodista del Ecuador. En las últimas horas se escuchó una declaración de Guillaume Long, ex canciller de Tu País, donde él decía, bueno, ahora tenemos que ver con qué equipo gobierna. Novoa no tiene un gran número de asambleístas, no tiene un partido político considerable, fuerte. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo ves el futuro del gobierno de, de, de Novoa en base a esto que anuncian, ¿no? que eh, es un hombre que se hizo conocido en el último tramo de la campaña de la primera vuelta y que no, era, eh, no, no tenía un conocimiento notorio en el país?
9: Claro, a ver, lo primero que te digo es que yo no creo que tenga, por ejemplo, las 2000 personas de primer nivel que se necesitan para para, para formar el, 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 la primera línea del gobierno. Lo veo difícil,
1: no, no creo que
9: las tenga, pero bueno, tendrá que ese es su primer ese es su primer compromiso, pero su, su principal problema es cómo va a manejarse desde la asamblea, porque si el Partido Social Cristiano, que tiene 18 eh 18 asambleistas, se junta a la Revolución Ciudadana pues ocurre que le van a hacer una mayoría y si quieren no dejarlo gobernar, no lo van a dejar. Pero si el Partido social Cristiano, que nuevamente es el fiel de la balanza, eh, se acerca a, a Novoa, al que apoyó de boca en la segunda vuelta, bueno, ya se quedaría la revolución sola como oposición con 54 asambleístas. Con 54 asambleístas la, a, a la oposición políticamente le sirve a la revolución ciudadana pero bueno, no va a poder gobernar. Si hace dos o tres cosas bien, tiene la reelección a la, a la vuelta de la esquina.
3: Dentro del ámbito de la revolución ciudadana, que usted lo viene nombrando, el movimiento que supo fundar el expresidente Correa, ¿hay algún tipo de debate en torno a lo que sucedió en las últimas dos elecciones? Que es que, eh, con una presencia muy fuerte del expresidente en términos mediáticos, el movimiento termina llegando a la segunda vuelta, pero las pierde de forma consecutiva. ¿Hay alguna lectura sobre eso? Justo estábamos analizando el caso de Cristina Kirchner en la Argentina, donde hoy, por ejemplo, que hay un gran acto eh, encabezado por Sergio Massa, no va a participar Cristina Kirchner por decisión propia. Eh, ¿Usted ve que eso pueda ser posible en el futuro del movimiento progresista ecuatoriano? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo lo evalúa?
9: A mí me parece que el gran problema que tiene la revolución es que por el posible... No sé si será estrategia de ellos o celo político o no sé qué, pero no, sea, no se juntan con nadie en la segunda vuelta. Ajá. Y eso les pasó en la primera. Entonces fue Arauz contra el mundo en Ecuador. Y en esta segunda vuelta fue exactamente lo mismo. Fue Luisa González contra el mundo. En un, ayer estuve eh, conversando en una entrevista, porque Jorge Glass el ex vicepresidente, tiene un programa de, de entrevistas y me invitó. Uh -huh. Y yo le dije, como una opinión mía, que me parecía que el gran problema que tenía la revolución era que no había entendido todavía que necesitaba entrar a las campañas en alianzas. Y me sí. dijo que estaba de acuerdo, que le parece que es verdad. Con lo que ya me parece, me da la impresión de que en, la, en el tercer intento, seguramente van a, a buscar alguna coalición, ¿no?
3: ¿Cómo piensa que va a pararse Daniel Novoa en términos de articulaciones dentro de América Latina y el Caribe? ¿Con qué presidentes tiene mayor o menor afinidad? Sabemos que la candidata a vicepresidenta de Javier Milei saludó el triunfo en Twitter de Daniel Novoa. Queremos analizar un poco cuál sería la estrategia eh, latinoamericana del presidente electo del Ecuador.
9: Bueno, a mí, a mí me preocuparía, francamente, si mañana o pasado termina reconociendo a Guaidó como, como presidente de Venezuela. Para mí sería terrible. O que por ahí rompa relaciones con Cuba. Sería terrible. Eh, yo considero que siendo una persona joven, un muchacho de avanzada y que no debería arriesgar su capital político... Lo que hará seguramente, más allá de Latinoamérica, es fortalecer su relación con Estados Unidos, que ya le ha ofrecido toda, toda la ayuda que necesite. Uh -huh. Pero no le he escuchado,
3: francamente,
9: ninguna observación respecto de la relación del Ecuador con, con el América Latina.
3: Ideológicamente, ¿se conoce algo más de Daniel Novoa? Digo, conocemos que es el hijo de uno, el empresario más importante del Ecuador, empresario bananero Álvaro Novoa, cinco veces candidato presidencial, hemos conocido algunas de sus propuestas de seguridad, ese famoso plan Fénix, meter a los presos en barcos, ¿no? que es una novedad en el buquelismo latinoamericano. ¿Qué más conocemos ideológicamente de Daniel Novoa?
9: A ver, ideológicamente que es un hombre que nunca, nunca se ha desconocido, no lo ha dicho públicamente, pero es un hombre de derecha. Ajá. Su padre fue cinco veces candidato a la presidencia de la República, perdió las cinco veces, e incluso, si me faltaba este detalle, también en el voto de Novoa hay una especie de voto de gratitud a su padre,
3: Ajá.
9: porque es un apellido muy conocido y lo intentó cinco veces. ese Ahí tuvo algún porciento, hay que considerar en eso. Pero en cuanto, a, en cuanto a, su, a su ideología, él es un hombre de derecha. Eh, y, pero sí tiene un problema serio, y muy serio. Siendo un hombre de derecha, su compañera de fórmula, la vicepresidenta, es una mujer muy radical de derecha, sí. pero muy radical. Es admiradora de Vox. Ha dicho que el, el estado el Estado muy grande no sirve que la gente debería pagar por la educación, que la salud no tiene que ser gratis y, y, y 500, etcétera más. A, a mí me parece que el primer problema que tiene que resolver el presidente de la República es con su propia compañera vicepresidenta, a quien deberá delegar funciones y autorizar determinadas declaraciones, porque desde la campaña, sepan ustedes, que en la segunda vuelta nunca salió con Novoa. Cerraron la campaña, terminó la campaña, ni en los festejos estuvo. Por lo pronto ya vamos viendo allí que hay una especie de distancia con la vicepresidenta. Y me parece que es el primer obstáculo que tiene que superar el presidente de la República. Porque siempre se ha dicho, y ustedes lo conocen igual o mejor que yo, que los, aquí en Ecuador los vicepresidentes son conspiradores a sueldo. Uh -huh. Entonces tienen que cuidarse de poder en orden a su vicepresidenta.
3: Bueno, una situación similar para la que puede suceder en Argentina en caso de que Javier Milei acceda al gobierno porque también en mi ley es de extrema derecha pero tiene podríamos decir una vicepresidenta que está aún a su derecha no en términos eh, sociales políticos alguna lectura para hacer eh, adicional de las elecciones en Ecuador que le interesa a usted comunicar para la Argentina y para el continente algo más
9: bueno sí decirles que ojalá en el Ecuador intentamos en todo caso que más allá de, de, de del tema ideológico si no nos unimos, morimos. En este momento, Ecuador está por llegar a alrededor de 7.500 500 muertes violentas hasta el final de año. Es decir, estamos ya más o menos por los 40 por cada 100.000. Somos el país más, de más alto número de muertes violentas de América. Si no nos unimos para luchar contra ese enemigo común, pues nos lo está diciendo la economía. Mira, tenemos cinco mil millones de dólares de déficit, ochenta mil millones de dólares eh, de deuda externa impagable que debe ser renegociada por el gobierno si quiere sobrevivir, la producción petrolera más baja de la historia ahora ahora tenemos la producción veinte mil barriles menos que el año pasado eh, han bajado las recaudaciones de impuestos, ¿por qué? porque hay muchos negocios que están cerrando y están cerrando por las extorsiones ah, pero la inflación no ha subido, ¿cómo va? No ha subido porque la gente no vende, y si tú no, y si tú no vendes y si no hay competencia, no va a subir la inflación, porque nadie te compra. Entonces, estamos en una situación tan grave que es el momento de unirnos, y ojalá le resulte este plan Fénix, o el plan que vaya a aplicar para, para que la seguridad sea su primera prioridad. He oído que va, no he oído, sé como periodista que va a plantear una consulta popular para los, eh, dentro de los primeros eh, 30 días, que se hará pues en seis meses, donde lamentablemente habrá una pregunta muy polémica que tiene que ver con la eliminación de la que acá llaman tabla de drogas, que son los umbrales, los umbrales de consumo, sí. es el verdadero nombre. Eso sería grave, eso sería contaminar la, eh, la consulta, porque no ha sido tratado este tema como un problema de salud pública. ¿Qué es lo que va a pasar si se eliminan la, estos umbrales? Vamos a tener las, las cárceles llenas de consumidores pobres que, que fueron encontrados en una esquina con dos gramos de cocaína o alguna o, o alguna droga que hiciera la, la tabla. Y no se ha atendido como, como un tema de salud pública. O sea, este, estos chicos, en lugar de estar siendo asistidos por el Ministerio de Salud, van a estar en la universidad del crimen, que son las cárceles. Eso es un absurdo. Y si esa pregunta, que la que finalmente la podría, la podría ahorrar el presidente por decreto, porque si quiere que lo haga por decreto, no seguramente nos querrá echar la pelota a los a los ciudadanos eso politiza la, la eh, consulta y, y, la, y la y la puede y le puede dar un mal sabor a la consulta eso es lo único que me preocupa de la consulta
3: Habrá que estar atentos porque Ecuador, si no me equivoco, Jimmy y esta si es la última, irá nuevamente a elecciones en un año y medio es decir, en un plazo muy corto porque decimos a las y los eh, oyentes que eh, esta elección era para terminar el mandato de Guillermo Lazo, ¿no Jimmy?
9: Claro, claro, son, son, eh, se llaman elecciones anticipadas para para más señas alrededor de febrero, marzo del próximo año, ya, ya estamos en periodo en periodo electoral, ya, ya comienza el periodo electoral. Es decir, que lo que tenga que hacer eh, el presidente de la República debe ser pronto, porque a mitad, en, en, en los próximos seis meses, se le, acaba el, se le acaba un poco la luna de miel, porque la gente ya empezará a pensar en las próximas elecciones. Así que él tiene que hacer un par de cosas, como lo he dicho, muy potentes para asegurarse la reelección, porque de lo contrario va a tener un último año tremendamente duro por las elecciones siguientes, que son en 2025.
3: Bueno, economía y criminalidad, los grandes temas que surgen a partir de la elección en Ecuador. Eh, te agradecemos, Jimmy Jairala, periodista, por la comunicación con gente de a pie nacional de Argentina.
9: Gracias, muy amables abrazo para todos. ¿eh?
2: Juan Manuel Carg, en Gente de a Pie.
0: Vivís. Todos los días.
2: La Radio Pública.
8: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
1: No, amigo, no conseguí. No sé qué voy a hacer.
8: No hay chance de alquilarlos. Es una locura.
1: Se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres. Unión por la patria.
8: Leandro Santoro. Bárbara Rosen. Candidatos a jefe y vicejefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802. Alternativa para ganar Buenos Aires. Este 22
0: de octubre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por el derecho a la vivienda. Vamos con la izquierda en la ciudad. En Ciudad de Buenos Aires. cierro, le legisladora. Vanina Biasi, jefa de gobierno. Frente de Izquierda Unidad. Lista 804. La tarde Escucha Nacional,
6: la Radio Pública. En las tardes de la Radio Pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinberg.
2: Ya nos estamos yendo, saludamos a, ¿A quién? Griselda de Mármol, a Gustavo, que se comunicaron, a Sergio de las Heras también, que mandan eh, Feliz Día de la Lealtad 17, este 17 de octubre. Sigan con la radio pública porque ya viene el acto, ¿no? Sí, Jorge Alperín y Luisa Balmagia, claro. seguramente ahí las palabras de Axel Kicillof y Sergio Massa en el acto en Arsenal. Eh, Juan Manuel Carr. Hasta el jueves.
3: El día jueves nos eh, encontramos para bueno, seguir hablando el, de Argentina serquita, y del mundo.
2: Que cerquita de todo el día jueves. Y ya está, es el último día que sí. se puede hablar, ¿no? Después sí. hay una veda. Exactamente. Yo creo que hay que discutir la veda. ¿Qué Voy pasa con la veda?
3: Yo la discutiría, ya me parece una, una norma del siglo pasado, pero bueno.
2: Es raro, sí. Es raro porque se puede hablar de política. Además, no se puede hablar de números, de encuestas. Pero, pero de la la política nota... en general se
3: puede. Sí, pues siempre la nota es... ¿Cómo, ¿Cómo hicieron el día sábado los candidatos? Sí. Este que comió un asado tal. Pero también el otro aprovechamos como para
2: distender. Antes bueno, de la elección.
3: Está bueno eso. Hoy juega la selección argentina. Es ¿eh? verdad. 23 horas.
2: Qué grande. Juan Manuel Carter, Rema, todo. Eh, hasta el jueves que viene.
3: Hasta el jueves. A
2: ustedes hasta mañana. Eh, la oyentada de gente de a pie. Quédense con la radio pública. Nos vamos con Alberto Cortés y Facundo Cabral. Haciendo Callejero.
1: Que condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro Nuestro y de la calle que lo vio nacer Era un
7: callejero con el
1: sol a cuestas Fiel a su destino y a su parecer